0: amigos, ¿qué tal? Feliz viernes. Felices de estar nuevamente aquí con todos ustedes en este programa. Yo soy Lina Lozano y esto es Los Libros de Lina. Ya estamos en este viernes, ya estamos en un viernes de pausa, nos pausamos. Y ya podemos después de una semana de trabajo hacer las cosas que nos gustan, conectarnos, como siempre digo, con los amigos, con la familia, con las cosas que amamos. Y el día de hoy lanzamos una pregunta a quien esté en este programa. ¿Qué estás leyendo hoy? Platíquenos, ¿qué estás leyendo? Yo les cuento que ya había les había dicho que arranqué el mes pasado leyendo a Laura Restrepo, Delirio, y les prometí que les iba a contar qué me había parecido esta, esta novela de la colombiana. Y la verdad, me encantó, quiero decirles, amigos, es un gran libro, lo recomiendo muchísimo. En esta historia, Laura Restrepo nos refleja la sociedad colombiana violenta que sufría, flagelada por el narcotráfico a finales de los 80, principios de los 90, y nos cuenta una historia de delirio, de una historia de amor también, entre una pareja, eh, en donde ella de pronto se ve atacada por esta fantasma de la locura, del delirio, y en un viaje que hace su esposo y regresa, regresa a, a casa, no encuentra a su mujer, no encuentra a Agustina, que es la protagonista, y resulta que le avisan que Agustina está en un hotel, Aguilar es el, la pareja de Agustina, se va a buscarla al hotel y encuentra a una mujer completamente enloquecida, en delirio, que no lo reconoce, arrinconada, él ama y entonces se lanza a una lucha frenética, una búsqueda frenética por encontrar qué es lo que pasó y qué es lo que provocó la locura de su mujer y justamente ahí está como la maravilla de, 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 de la pluma de la escritora porque nos teje un entramado de voces en donde nos van contando esta historia eh, en donde uno de los narradores es justamente el esposo de Agustina Aguilar, quien intenta a través de su narración ir encontrando eh, el, el qué, qué fue lo que pasó, qué fue lo que provocó este delirio de su mujer y empieza a indagar como en su pasado, pero no solo nos cuenta él, también nos cuenta la propia voz de la protagonista, la voz de Agustina, en, en una autorreflexión y nos cuenta su historia, pero desde niña. Eh, nos va contando cómo, cómo fue su infancia, cómo era el entorno familiar, cómo se vivía en esa Colombia en sus años de niña. Pero también en esta, en esta historia también aparece reflejada la voz del abuelo de la protagonista, Nicolás Portulinos, y entonces ahí también él nos va contando parte de esta historia del porqué el delirio de Agustina. No nos no, no cuenta el porqué del delirio de Agustina, sino que nos damos cuenta a través del relato de Nicolás Portulinos, el, el abuelo de Agustina, que también había un componente de locura en él. él Era un alemán que, que vivía aquí en México, vivía en, perdón, en Colombia, y, y él nos cuenta su historia, su historia con su esposa Blanca y todo, y, y podemos notar ahí como también estaba tocado por este tema de, de, de la locura. Entonces, eh, Claudia Restrepo nos lleva a esta historia eh, magistralmente, porque se hace un tejido en donde todas las voces se van encontrando y nos van contando una historia que a, 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 al final... Eh, de alguna manera encuentra una suerte de, de solución porque te das cuenta cómo el amor de pronto puede ser reivindicador y puede salvar y todo y ya no quisiera contarles así pues más pero sí recomendárselos ampliamente, Delirio de Laura Restrepo que fue una de las lecturas que tuvimos en el mes de junio y este mes estamos arrancando con una de mis escritoras favoritas que dice Isabel Allende y tenemos, bueno, Isabel Allende, chilena, eh, a mí me atrapó desde que escribió eh, La Casa de los Espíritus y de Amor y de Sombras, la, la historia de su hija Paula, La Suma de los Días, o sea, en realidad tiene una cantidad de libros este, muy bonitos, yo los recomiendo ampliamente, recientemente eh, Isabel Allende sacó El Amante Japonés y eh, Después del Invierno y... Últimamente, digo, este año presentó su último libro, Largo Pétalo de Mar, que tengo aquí también pendiente por leer, que es, espero poder comenzarlo este mes. Y bueno, ya está, todavía está envuelto, amigos. Entonces, pues ya les iré contando qué va con la historia de Isabel Allende, con eh, La hija de la fortuna, que es el libro que vamos a estar leyendo hoy. Pero quisiera, amigos, que ustedes también nos, nos, nos dijeran, ¿qué están leyendo? Ese re, lanzo ese reto. ¿Qué estás leyendo? Platícanos, ¿qué te gusta? Y, y, y aquí los vamos comentando, síganos, este programa va a estar increíble, síganos por todas las redes de Mood TV, por Facebook, por Instagram, por YouTube, ahora siguiendo lo, los podcasts a través de Spotify, síganos por todas las redes, aquí la intención es que nos conectemos a todos los que nos encanta todo este tema de los libros. Y bueno, eh, hablando un poquito como de la estructura de este programa y para que eh, nos, nos vayamos enamorando cada vez más de lo, que, de lo que trata aquí o de lo que va aquí en este programa, eh, si les quisiera comentar, ya ven que tenemos de pronto nuestros viernes eh, en donde el, la, la temática es de lector a lector y volvemos a hacer la convocatoria justo a ti, lector, a ti que te encanta, a ti que te encanta leer, eh, si, si Sí, estás cordialmente invina, invitado porque el eje central de este programa, siempre lo hemos dicho, es justamente el lector, el que lee los libros. Porque un libro que no es leído, pues, pierde un poquito su esencia. Entonces, tenemos eso y tenemos también, hablando de libros, eh, un viernes al mes, tenemos la, la parte de hablando de libros, en donde la intención es que vengan aquí todos aquellos que tienen que ver con el mundo de los libros, que vengan las editoriales, que vengan la, eh, los directores de las librerías grandes y pequeñas, los organizadores de las ferias de libro, eh, no sé, o sea, los organizadores de clubes de lectura, como tuvimos también aquí a todos los que fomentan la lectura como puede ser el Consejo de la Comunicación y todos aquellos que tengan que ver con los libros. Y por supuesto... Uno de los componentes importantes de este libro, obviamente, son los escritores. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos aquí también a un personaje que entre otras muchas cosas también es escritor y nos está presentando su primer libro y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Eligio Pérez Sánchez. Eligio, sí, gracias. bienvenido, bienvenido gracias, a los Lina. libros de Lina. Gracias. Eligio nos va a platicar de su libro... Que, que platicaba yo con el Fue Al Aire, es un ensayo, es un, claro. es una, es un análisis sobre sí. la vida de un mexicano notable, que vale la pena hablar de él, que vale la pena contar su historia. Y Eligio Justo nos va a platicar de
1: ello. Gracias, muy amable Lina, por la invitación. Eh, yo, de entrada, debo decirte que te felicito por tu programa, porque. Si algo hay que hacer en la vida es formar lectores. Eh, yo he sido profesor toda mi vida y la tarea fundamental que tenemos los maestros es hacer que la gente lea. Si logramos que nuestros alumnos lean, que los que nos rodean lean, eh, estamos cumpliendo con la tarea que se nos encomienda. La verdad, eh, yo me puse a leer con más entusiasmo, eh, el siglo XIX y escribí este libro que se llama Ignacio Manuel Altamirano de Tixla, Europa. ¿Por qué del título? Porque Ignacio Manuel Altamirano nace en Tixla el 13 de noviembre de 1834 y muere en San Remo, Italia, el 13 de febrero de 1834. 893.
0: De ahí el título de, ahí el de, título de Tixla a Europa. Europa. Eligio, eh, eh, quisiera no, no no dejar de comentar. Eligio, sí. me, me decía antes de entrar al programa, Lina, sí. por favor, preséntame como maestro, porque esa es mi pasión. <risa> eligio ha sido maestro durante toda, toda su mi vida, vida eh, pero eligio también es pedagogo, este, es especialista también en educación, sí. estudió ciencias políticas. Bueno, y. Obviamente es un amante de la historia, platicando yo con él qué es lo que le gustaba leer, me dice, yo, yo de toda mi vida, desde niño lo que leía claro. era como el tema de la historia. Sí. Siempre te apasionó, siempre te ha gustado como el tema de la sí. educación, y me imagino que todo eso te fue llevando a por diversos caminos hasta llegar como a esto, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Sí,
1: la verdad yo toda mi vida la dediqué a la educación y me faltaba escribir algo, o sea, yo tengo artículos, he dado conferencias sobre educación, sobre movimiento obrero en México, sobre historia, pero me surgió el gusanito de dejar constancia de mi paso por este mundo y me clavé más de dos años a leer la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano, un gran personaje del siglo XIX que participa en forma destacada en la construcción de la nación mexicana. Es un personaje que hay que leer, que transita, que es polifacético, que escribe novelas, que eh, tiene, es político, fue tres veces diputado federal, fue militar, fue funcionario público, fue embajador de México en España y en Francia y por eso es que la, la muerte lo sorprende en San Remo. Eh, si alguien se preocupó o le interesó el tema educativo, fue a Ignacio Manuel Altamirano. Claro. Es quien reivindica la necesidad de que los indígenas en el siglo XIX eh, aprendan a leer y a escribir.
0: Amigos, qué interesante, de verdad, el, eh, hoy que, que el tema de la educación es algo que tenemos que retomar, que tenemos que reformar, eh, que tenemos que enriquecer, la verdad, tener la historia de un personaje como Ignacio Manuel también con tanto énfasis en la sí. educación, que tanto hizo por la educación de claro. México, es totalmente vigente. ¿Y qué te parece, este eligió si vamos desmenuzando un poquito este libro, claro. porque yo cuando, cuando lo leí, vi que antes de contarnos sobre la vida de, de, de Ignacio Manuel Altamirano, sí. nos pones un antecedente histórico, claro. eh, un poco antes del nacimiento de, de, de Ignacio Manuel, sí. eh, en donde nos cuentas cómo estaba eh, ese México... Después de la independencia, ¿no? Claro. Tú arrancas justamente cuando entra Agustín de Iturbide a la Ciudad de México Ajá. y ahí arrancas la historia de tu libro como para poner en contexto claro, claro. años antes del nacimiento de, de, de Altamirano.
1: Sí, lo hago por lo siguiente, porque la lucha de los liberales, de los conservadores es por construir una nación y Altamirano participe en la construcción de la nación del lado del grupo de los liberales, pero entonces hay que conocer primero el tipo de nación que hay que, que, hay que, que hay que destruir y qué cosa construir y la verdad es que si México bien a partir de 1821 surge como nación independiente y se va a generar la creación del Estado Nacional, pues la lucha que se da es importante. Claro entre dos visiones de, 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 de país. Altamirano se mueve en el siglo XIX y primero con, con su, su acción es la política. Él, eh, ya lo dije, fue tres veces diputado y participa del lado de Juan Álvarez también en la lucha del plan de Ayutla por derrotar a la dictadura de, de, de Santana, uh -huh. de ocho, la última fase de Santana, de 1853 a 1855. Entonces, para ubicar eh, de carne y hueso y en el contexto en que se mueve Altamirano, pues hay que estudiar a la sociedad mexicana. Claro. Él dice que los males, entre otras cosas, que hay en el país se deben a los resabios que se quedan después de la lucha por la independencia, de que la iglesia, eh, de que los conservadores tienen un gran poder, porque la guerra de independencia lo que hace es lograr que no dependamos de España,
0: pero, pero ahora la, la separación es, Estado-Iglesia
1: no se da, claro no se da, sí, claro. no se da incluso la constitución de 1824, antes de que nazca Altamirano, eh, ya se genera lo que es la, la, la república como forma de gobierno, con poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero hay una intolerancia religiosa, se mantiene de que la única religión, que oficial y que se acepte en México en la Católica. Sí,
0: y tú nos cuentas aquí esa, esa uh, situación sí. tan 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 difícil, ¿no? Cómo el clero sí. tenía el poder. Claro. Tenía el claro. poder el clero y los militares. Claro, ¿no? claro. ¿Y cómo era la educación en ese México naciente? Ajá. Eh, toda totalmente monopolizada por el clero, ¿no? Bueno, ¿Qué se enseñaba? ¿Qué se enseñaba mira, en esas épocas? La,
1: la educación estaba en manos de Particulares. particulares. Y, 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 y dominada también por el clero. Eh, incluso Altamirano lo relata de que cuando él inicia la, la escuela en la escuela primaria en Tixla hay dos bandos, el de los criollos y el de los indios que a los indios únicamente se les enseñaba el catecismo en base al libro del, del padre de Ripalda que era un, un jesuita, incluso Altamirano cuando ingresa a la primaria a, a él pues, se le ubicó en el bando de los indios porque era un indígena.
0: Hasta ahí estaba tizleco. presente como la división de clases. Exactamente.
1: ¿no? Pero resulta que su papá, eh, en ese momento, cuando entra a la primaria, era el presidente municipal por segunda ocasión, pero de los indios había tres presidentes. De los indios Chontales? En Tixla. Y, y le pide al, al director de la escuela, Cayetano de la Vega, que pase a su hijo a lo, con los niños de razón, con, con los criollos, y Altamirano pasa, muchos de los criollos se molestan porque lo ven feito pero eso le permite a él aprender a leer y escribir y destacar como, como estudiante desde la escuela primaria.
0: Con esta gran historia de Ignacio Manuel Altamirano, sí. que estamos yéndonos a, a sus años más sí. mozos, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir platicando esta fascinante historia de este indio tixleco sí. de gran inteligencia y sobre todo de un espíritu férreo. Regresamos, regresamos con esto. Y regresamos aquí con Eligio el Pérez Sánchez, que nos está platicando sobre Ignacio Manuel Altamirano, como les di, decía este indígena Tistleco que la verdad eh, dejó huella, dejó muchas cosas que, que, que son importantes de ser contadas, y estamos hablando de sus orígenes, de cuando él era niño en su, en su natal Tixla, sí. y cómo, cómo él pues era un niño eh, que hablaba su dialecto, hablaba español, sí. Y aprende a leer y escribir. Claro. ¿Y qué pasa aquí con, con un, poquito, eh, un poquito con el tema de, de cómo él se, tra, se traslada de sí. Tixla a Toluca?
1: Claro. Eh, él termina la primaria en Tixla, pero sí sabía, le, sí sabía este, hablar el castellano. pues eh, Cuando él termina la, la, la instrucción primaria, y eh, Ignacio Ramírez, el nigromante, impulsa desde el Estado de México, siendo secretario de gobierno, becas para indígenas que, inteligentes que pudieran ir a estudiar al Instituto Literario de Toluca. Altamirano lo eligen para, 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 para esa beca. Y con sus papás hacen una travesía de siete días. En y la sierra, y, ¿en la ¿verdad? la sierra, de, 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 a caballo. Desde, de, desde Guerrero hasta Toluca. Pues sí, caminando, a caballo, a pie, etcétera, y llega a, al a, Instituto al Literario Instituto. de Toluca. Incluso la convocatoria decía que era para indígenas, para gente humilde, pero con cerebro, Menores de 12 años, él ya tenía 14 ah, cuando sí, llega. Claro, claro. Pero se le acepta, este, el director de la escuela eh, Felipe eh, dice que lo acepta porque viene de un lugar lejano y peligroso. Él llega en mayo de 1849 a mitad de curso porque el curso era del 10 de enero a diciembre, Ajá. al 10 de diciembre y en el primer año destaca como estudiante, algunos dicen que cuando llega no sabía español, pues si no hubiera sabido español, ¿cómo iba a destacar llegando a, a, al instituto? Claro. Y, 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 y él...
0: Son de los mitos que hay Exactamente, a, alrededor de ¿no? Esa
1: figura, ¿no? Ahí él conoce al nigromante, a Ignacio Ramírez el nigromante. Debo decir que cuando beca en Altamirano la pertenecía al Estado de México. Todavía no se fundaba el Estado de Guerrero. se el
0: Estado eh, de Guerrero como tal en el
1: Estado de Guerrero, la erección es el 27 de octubre de 1849. Debo decir que ese instituto, incluso eh, si uno va a Tlalpan, está la, la delegación de Tlalpan, las oficinas, y atrás está la Universidad eh, Pontificia, y atrás de la universidad, en la otra calle, hay una casa de cultura del Estado de México. Ahí empezó a funcionar el Instituto Literario de Toluca. Wow. Porque la capital del Estado de México era San Agustín de las Cuevas, era Tlalpan. Altamirano le toca estudiar en, en Toluca. Y ahí conoce al nigromante, que va a ser su gurú. ¿Por qué, vas,
0: ¿Por qué? el nombre de nigromante? Me lo... el, el
1: nigromante él, él se lo se lo adjudica. Era un el, hombre el, muy letrado. Era ¿verdad? un hombre de letras. Muchísimo. Era un sabio el nigromante. Y este él es el nigromante es el el que lee el pensamiento, el brujo, el que rompe con toda esa concepción religiosa y dogmática que se da. En, en, en el siglo XIX.
0: Y él se autodetermina Y él, él, así, él en
1: 1836, cuando entra a la academia, su discurso de ingreso cimbró a la sociedad mexicana, cuando dijo, Dios no existe, las cosas de la naturaleza se mueven por sí mismas. Debo decir que el ateo en el siglo XIX es el nigromante porque incluso Altamirano era católico, pero la lucha en el siglo XIX no es contra la iglesia, es contra el alto clero que mantiene el control de la educación y que mantiene a los indígenas sumi, sumidos en la, en, la en la ignorancia. Altamirano, por ejemplo, se casa por la iglesia eh, en, en 1859. A, a Altamirano lo expulsan incluso del Instituto Literario de Toluca, lo expulsan. Y, y él ahí se va a vivir en 1853-54 a Cuautla y Autepec y conoce a un vasco, dueño de la hacienda de Santa Inés, que era Luis Robalo, que lo escuchó hablar pronunció discurso Altamirano invitado por la Junta Patriótica, y como era un agente altruista, fue quien lo ayudó para, para que Altamirano pudiera estudiar la carrera de derecho en el colegio de San Juan de Letrán en la Ciudad de México. Sí,
0: de hecho lo acoge en su casa. Lo
1: acoge en su casa, lo llama como lo, lo quiere, lo, lo fue quien a su hijo, a Luis, lo, lo llama mi hermano, o sea, fue quien le, le abrió las, le dio pues el apoyo para que Altamirano pudiera, pudiera estudiar.
0: Y es que el tani, Altamirano brillaba en cada lugar donde estaba. Sí. Todavía cuando estaba en el Instituto Literario de Toluca, eh, pues él brillaba y deslumbraba. De hecho, veo aquí en tu libro que dice que de pronto los eh, era mal visto, porque en el Instituto claro. Literario de Toluca, eh, eh, amigos, nos, eh, estudiaba la clase, eh, la élite. ¿No? y algunos ¿Y niños becados? Becados, ¿Y becados, como era el caso de Ignacio Manuel Altamirano, indígena, entonces, él empieza a brillar tanto que de pronto, pues, lo mal ven, ¿no? Como dicen, como ese sí, indio, indio va a saber más que nosotros.
1: Exactamente.
0: De hecho, hay, hay, hay algunos escritos de Ignacio Manuel Tamilano donde él refiere su estancia en, en el Instituto Literario de Toluca, en donde dice que su, su estancia en este lugar fue alternativamente feliz y desgraciada. Claro, claro. Feliz y desgraciada porque, sí. por un lado, era muy feliz de poder tener esta posibilidad, fue bibliotecario, ¿no? creo sí, que estuvo encargado de la biblioteca. Sí. Y eso él lo potencializa y lo superaprovecha porque se volvió un lector así. Claro. Se leía todo, se Mira, leía todo. ¿no? Entonces, Altamirano
1: es, aprende francés. Bueno, aprende latín porque había clases en lo latín. aprende perfecto, fres... Incluso ¿no? cuando lo expulsan del, del, del instituto, se queda en Toluca y se mantiene dando clases de francés en una escuela porque particular. Porque lo
0: aprendió a la perfección. Lo aprendió la perfección, a la perfección.
1: ¿no? pero traducía en alemán, estudió griego, sabía inglés, sabía eh, italiano, latín sabía latín, sabía latín, sabía latín y porque se estudiaba en el siglo XVII mucho en, en, en latín, es decir, estudió, sabía siete idiomas. Por eso pudo altamirano. leer a los clásicos, Exactamente. a
0: Shakespeare, o sea, Y le dan
1: el puesto de bibliotecario, eso le permite pues, dedicarse a estudiar, Altamirano es un superdotado, tiene una inteligencia extraordinaria. Y después de terminar los estudios en, en Toluca, repito, él hace la carrera de Derecho. E incluso eh, cuando él ingresa, lo suspende en 1855 porque se incorpora a la Revolución de Ayutla, eh, que, que encabeza Juan Álvarez, que le ayudó mucho también para poder trasladarse a Toluca. Eh, Juan Álvarez fue el primer gobernador del estado de Guerrero uh -huh. y le recomendó mucho al gobernador del estado de México, que era Mariano Riva Palacio, ellos eran grandes amigos, que por cierto Riva Palacio se casa con una hija de Vicente Guerrero. Por eso Vicente Riva Palacio, el gran eh, historiador y general que conocemos del siglo XIX, pues era nieto de, de, de Vicente Guerrero. Claro. Entonces, esa relación le permite a, a Altamirano eh, incluso mantenerse en, en Toluca, porque primero lo amenazan con una expulsión y después lo expulsan, lo expulsan, ¿no? Y, y repito, él se, se integra a la revolución de Ayutla, termina la revolución en 1855 y él se reincorpora a estudiar la carrera de Derecho, que termina en forma brillante, eh, eh, en menos de tres años termina la carrera, incluso sus exámenes piden que se los adelanten, que sean extraordinarios, tiene un, un examen en tercero de la carrera de jurisprudencia que se llama Los Tres Derechos, que le publican en el periódico del siglo XIX el discurso que pronuncia y además siendo estudiante, él asiste a las sesiones del Congreso porque se está discutiendo la Constitución de 1857. Escúchame, Melchor Campo, wow. a, a, a Guillermo Prieto, es decir, a los grandes intelectuales de, del siglo XIX eh, los políticos que forman esta nación, pues son algunos maestros y compañeros de Altamirano.
0: Sí, claro.
1: Altamirano se dedica a la política. Eh, y fue tres veces diputado, por, por dos veces por el estado de Guerrero y una por San Luis Potosí. El, el Ticla, de hecho, la primera vez, ¿no? Fue por Acapulco. Ajá. Fue por Acapulco. Fue por Azoyú de la, la Costa Chica y fue por San Luis Potosí, alejado de los problemas, las broncas que hay en Guerrero entre Diego Álvarez, hijo de Juan Álvarez, y Vicente Jiménez de Tixla. Hay una pugna ahí donde Altamirano medio participa y él en 1859 eh, se aleja del estado de Guerrero, eh, porque se aleja, participa en la lucha contra los, contra los franceses, participa en la lucha contra, contra Maximiliano. Pero terminado el periodo de, de, este, de el, la lucha contra el Segundo Imperio, Altamirano deja la política y se dedica a las letras a partir de participar en las veladas literarias y en 1868 se dedica al periodismo y a la educación de, en, de, de, en carne y hueso.
0: Y con esta faceta tan increíble de Ignacio Manuel Altamirano, en donde eh, ya no a través de las armas, sino a través de la pluma y la inteligencia, empieza él a incidir en la conformación también de un de un México más libre. Con esto nos vamos a ir a un, a un corte y regresamos para seguir hablando y sobre todo hablar de esta faceta increíble sí. de Ignacio Manuel Altamirano, el escritor, claro. el periodista, el que intentó a través de las letras reunir nuevamente a claro. a todos los pensamientos. Sí, no. Regresamos en un momento, amigos. No se vayan. aquí amigos estamos hablando sobre Ignacio Manuel Altamirano hombre cabal de espíritu libre de inteligencia extraordinaria y que hizo una gran labor también en el, en el mundo de la educación en el mundo de las letras y platícanos de esta faceta del Ignacio sí. Manuel Altamirano que pugnó tanto tiempo y que trabajó y que luchó porque Ajá. su tema también era el tema de la educación claro, él decía claro. que un, una sociedad educada sí, sí, más sí, pensante sí. era más libre
1: claro, claro
0: y, ¿Y cómo impulsó él todo este tiempo, este? En claro. ese entonces, pues no, no había ni siquiera este, escuelas, no había, no había maestros formados que pudieran hacerse cargo de este tema de la educación, eh, no había este, a lo mejor hasta presupuesto de pronto para, para, para estos temas. Claro. Y él siempre fue un luchador, claro, un luchador claro, que pugnó claro. por toda, por toda esta situación.
1: Sí. Mira. Eh, Altamirano termina la carrera de, de abogado en 1859, se casa con Margarita,
0: Margarita su, su, sí. su eran, Pérez, eran de Tixla, de de Tixla, Tixla los dos, Pérez ¿no? Gavilán.
1: no tuvieron hijos, pero Altamirano adoptó a los medios hermanos de Margarita, que, que eran Aurelio, Palma, Catalina y Guadalupe, por eso se habla de los hijos de Altamirano. Claro. Eh, incluso quien ayuda mucho a Altamirano es uno de sus yernos, sí, claro. este, Joaquín de Casasús, que era un tabasqueño, que fue su alumno. Incluso eh, este, Juan Sánchez Ascona, que fue secretario particular del presidente Madero, eh, cuando fue presidente de la República, pues eh, fue, alum, fue se casó con, con una hija de, 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 de Altamirano, se casó con Guadalupe. El Altamirano... Eh, repito, es militar, toma las armas también, participa en, el, en, en la lucha en el sitio de Querétaro contra, contra Maximiliano, a quien visitó el 16 de mayo de 1867 en la cárcel, en, perdón, en el convento de Santa Cruz en, en Querétaro, y termina el imperio, regresa Juárez, a México, después de cuatro años y medio sí. de, de, ¿Y si de exilio sí. de, la, de la República itinerante y entonces este Juárez lanza en julio de 1867 un hermoso eh, manifiesto que, donde aparece la frase que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho, a que no es la paz si lo que se requiere es la paz pues entonces Altamirano va a contribuir a la paz de la siguiente manera él se opone en 1867 a la reelección de, de Benito Juárez. Juárez. Justo, sí. Dice que no ayuda a la democracia que los gobernantes se mantengan tanto tiempo en el poder. Y pone como ejemplo a Grecia y a Roma. Claro. Y él apoya a Porfirio Díaz. Los candidatos en el 67 fueron Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y Benito Juárez. Y gana Juárez la presidencia de la República. Y entonces Altamirano, decentemente, dice, bueno, perdió mi proyecto político, ahí nos vemos. Y entonces deja la política y toma la pluma. Incluso participa primero en las veladas literarias a finales de 1867. Y en 1868 impulsa la fundación de uno de los periódicos de las revistas más importantes del siglo XIX, el, el Renacimiento, Renacimiento,
0: en donde do da cabida a los donde literarios da de cabida todas liberales, a conservadores, a todo
1: mundo, donde no, donde no toman en cuenta ideologías, posiciones políticas. Yo digo en el libro hasta Ignacio, hasta Manuel Paino que escribió Los Bandidos del de Río Frío, participa eh, eh, en esta convocatoria. Altamirano en 1861 pide la cabeza de Paino porque Paino había sido secretario de Hacienda en el gobierno de Comunfort y lo acusa de que fue quien instigó a Comonfort para que desconociera la constitución del 57 y después se hacen grandes amigos. Incluso cuando Altamirano llega, me adelanto, a, a, a Europa, llega como embajador a Barcelona y Manuel Paino era el embajador en Francia.
0: Y, son que y miren, permutan, permutan, ¿verdad? Porque, porque por, por su salud. Paino
1: se quería venir a España porque ahí estaba su familia y Altamirano quería vivir en Francia y, 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 y permutan. Entonces, el siglo XIX, eh, el, el, la lucha de Altamirano es por construir una literatura nacional. Es de contribuir a la formación de la sociedad mexicana a partir de la cultura, claro. y por eso él hace tanta hincapié en el asunto de la educación, dice de 8 millones de, de, de mexicanos, 6 millones son indígenas que no saben leer y escribir, y hay que castellanizarlos, él incluso plantea que debe de fundarse una normal para que los maestros aprendan pedagogía, y para uniformar el conocimiento también, hay que reconocer que Altamirano fue el que elaboró el proyecto para la fundación de
0: la normal de, de, la maestros.
1: Normal de maestros. Por eso incluso a los maestros que tienen, que ejercen 48, 40 años la docencia, Pero se les la... da la medalla en Nacional Altamirano. Pero es grave que muchos maestros reciben el cheque y la medalla. Y no saben quién falta, Mirano, lo cual es muy grave. Sí. Pero en ese en esa etapa también de, 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 de periodista, de, de orador, encendido. De grandes sus discursos. grandes discursos, de impulsar de, 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 la educa, de, de, de la educación, también escribe novelas, Clemencia, El Zarco, la Navidad en la, las, Navidad las Montañas. montañas. Eh, porque para Altamirano la novela es el libro de las masas, pues ante la falta de escuelas y ante una sociedad analfabeta, pues hay que escribir. Yo incluso en mi libro tengo un pequeño capítulo donde pongo siete novelas de Altamirano, La son porque sus novelas son históricas, son novelas donde re reivindican los principios liberales sobre los conservadores. Impulsa el amor a la, a, a, a la patria.
0: A la, el amor y, a la patria, exalta a, los valores. Los valores,
1: exactamente. E incluso son de sus seis novelas, de sus siete novelas, eh, la última fue Atenea, que le escribe sobre Venecia sin conocer Venecia. Wow. Pero había leído <risa> mucho. Cuando vivió en Europa, pues, fue a Venecia y dice, pues yo este lugar ya lo, ya lo, con ya lo conocía, ¿no? Al, cada quien al leer las novelas, pues tiene que hacer su propia interpretación. Claro. Para algunos Altamirano se, se autorretrata en, en las novelas.
0: Sí, claro. Yo o, cuando, cuando leí, por ejemplo, Navidad en las montañas, claro. sí me imaginaba que el, el, ese, el ese militar que iba este de bueno, pronto eh, perseguido sí. entre las montañas Ajá. y todo, era... era no, o, ella o, es
1: Pablo el que se enamora de una muchacha, porque más bien, bueno, yo entendí esto, ¿no? Que ya hay trata de que sea una reconciliación entre el clero y el ejército. Claro. ¿Por qué? Porque el cura que pinta en, la, en las montañas es un cura muy 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 democrático, sí. muy liberal, muy de avanzada.
0: Sí, claro, claro. Incluso
1: Altamirano te dibuja los paisajes eh, eh, en sus novelas.
0: De este, una manera esplendorosa. Este, en, poética. El zarco, en el sarco, en el
1: sarco. <risa> ¿Pues sabe hasta cuántos naranjos había en Yautepec? Y te dibuja Yautepec. Porque, porque él vivió dos años en Yautepec, y, y, y incluso lo que él maneja en esta novela, este ahí eh, son cosas de la vida real. Yo no los he visto, pero los voy a buscar. Hay periódicos de la época donde hablan de los plateados, que era un grupo de forajidos que traían sus trajes, vestimentas con, de, con plata, y, y, y son los que tienen asolada la región, y ahí el galán pues es este, el Sarco que se enamora de Manuela y, este, y, y, y se la lleva y, y yo digo ahí Altamirano es Nicolás el que enamora a, a Manuela no, 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 lo, no, lo, no le hace caso y, y se casa con Pilar como clemencia, uno lee a los dos oficiales que se disputan el amor de una guapa muchacha de Guadalajara y Fernando Valle que es el, el, el militar abnegado, el patriota, eh, eh, dicen, es ahí está la figura y la presencia de, de, de Altamirano. Yo he dicho como profesor, ¿por qué no en las escuelas, en las preparatorias, en la secundaria, donde sea?, Hacer que los alumnos aprendan literatura leyendo las obras de Altamirano. Claro,
0: que aparte son muy accesibles, fáciles de leer, sí. que exaltan los valores. Sí. Y también con esta con esta faceta de Altamirano vamos a vamos a regresar sí. para, para seguir hablando de este hombre que fue un hombre cabal. claro Un hombre de, de honorabilidad probada, claro. que él se sintió siempre muy orgulloso de esta parte, sí. de que siempre luchó a favor de México. Eh, que nunca se dejó corromper de alguna claro. manera este, y que siempre tenía como muy trazada una línea de hacia dónde quería él dirigir sus pasos. Y con esto nos vamos a ir a un corte claro. y regresamos. Amigos, regresamos, no se vayan. Estamos aquí hablando de Ignacio Manuel Altamirano. Regresamos. Y mira, Amigos, estamos aquí de regreso, estamos hablando del libro de eh, eh, Eligio Pérez Sánchez sobre Ignacio Manuel Altamirano. Y quisiera, Eligio si nos pudieras este, compartir, hay, un, hay algunos discursos que, que pronunció Altamirano y hay uno en particular que hablaba sobre, sobre el tema de la amnistía, él estaba en contra de la amnistía sí, que se le estaba sí. dando a algunas personas que, claro. y quisiera si, si nos pudieras sí. este, comentar Debo acerca decir, de esto.
1: Y, repito que Altamirano fue diputado tres veces, era un excelente orador y en la guerra de reforma son, es la guerra de tres años, 1850, diciembre del 57 al 60. Y Juárez, como presidente, pues lucha por la paz. Y entonces el, el, un liberal moderado plantea que se amnistíe a aquellos conservadores que lucharon pues en contra de los liberales en la, en la guerra de reforma. Y altamirando el 10 de julio, para mi gusto, pronuncia uno de sus discursos más hermosos. Entre otras cosas, dice lo siguiente. Se castiga al asesino de un hombre, al ladrón de un caballo, y no hay pena para el que incendia pueblos enteros, para el que roba los caudales públicos, para el que vierte a torrentes la sangre mexicana. Yo no quiero transacciones, yo soy hijo de las montañas del sur, y desciendo de aquellos hombres de hierro que han preferido siempre comer raíces y vivir entre las fieras a inclinar su frente ante los tiranos y a dar un abrazo a los traidores. Desde que salí de las costas para venir a este puesto, me he resignado estoicamente a perder la cabeza, y mientras yo no tenga no la tenga muy segura sobre mis hombros, no de otorgar un solo perdón, a los verdugos de mis hermanos. Yo no he venido a hacer compromisos con ningún reaccionario, ni a enervarme con la molicia de la capital, y entiendo que mientras todos los diputados que se sientan en estos bancos no se decidan a jugar la cabeza en defensa de la Majestad Nacional, nada bueno hemos de hacer. Nosotros debemos tener un principio en lugar de corazón, yo tengo muchos conocidos reaccionarios, con algunos he cultivado en otros tiempos relaciones amistosas, pero protesto que el día que cayeran en mis manos les haría cortar la cabeza, porque antes que la amistad está la patria, antes que el sentimiento está la idea, antes que la compasión está la justicia. Y Altamirano echó abajo la propuesta de la ley de, de amnistía. amnistía. ¿Qué dijo Juan de Dios Pesa en relación a este discurso? Juan de Dios Pesa, el gran poeta. Era yo un niño y a mis oídos llegaba el rumor de que un diputado muy elocuente pedía el castigo más severo para los enemigos de la libertad. Los hombres políticos y de letras veían ya en Altamirano un rival terrible. Los jóvenes iban a aplaudirle reconociendo que en él a uno de los tipos pensadores de la Revolución Francesa del 93. Se le comparaba con San Juste y no faltó un periódico reaccionario que lo designara con el nombre del Marat de los Puros, epíteto que se daba para entonces a los partidarios de la Reforma.
0: Increíble. Eligio, ¿por qué, qué, por qué consideras y por qué aconsejas a las nuevas generaciones? La importancia de, 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 de esta lectura, ¿por qué la consideras vigente, hoy más vigente que nunca?
1: Por lo siguiente, porque nosotros tenemos que recoger, que rescatar la historia nacional. La historia tenemos que entenderla como acontecimientos del pasado que nos ayudan a entender el presente y para ver hacia adelante. Si no conocemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Por eso es que hay que rescatar a los grandes héroes que dieron su vida por construir esta nación. Y analizar el siglo XIX es fundamental. El maestro José Villegas decía que los hombres de la Reforma eran hombres que parecían gigantes. Eran hombres con una inteligencia con un compromiso y con una honestidad a toda prueba. No se corrompían. Ignacio Ramírez, el nigromante cuando murió, era presidente de la Suprema Corte de Justicia. A él por sus manos pasaron libros, dinero, con la, cuando la, las leyes de reforma, y murió pobre. No, tenía, no tenían ni con qué enterrarlo. Claro. Altamirano
0: por cierto, Altamirano también fue presidente de la Suprema Corte de Justicia Altamirano ¿verdad? también
1: fue presidente de la Suprema Corte de Justicia Este eran hombres, repito con una integridad claro. bueno, debo decirte que cuando, por ejemplo en Juárez cuando viene Maximiliano Maximiliano se puso un salario de un millón y medio al año y a la emperatriz Carlota la designó doscientos mil pesos al año Juárez de 36 mil pesos que ganaba al año se bajó el salario a 30 mil al año. Por eso se dice que Juárez nos recomendó que los políticos tenían que vivir en la justa medianía. Entonces uno tiene que tener que saber conocer la historia de México y, y para, tener este, para, para tener un, un rumbo Claro. uno necesita valores
0: Eligio, para, para, para construir este libro hay mucha investigación de tu parte sí. mucha lectura, eres un gran lector,
1: ah, gracias. me has
0: platicado que, que lees muchas horas al día sí. te encanta la lectura de toda tu vida, sí. que, que, que de niño lo que más te encantaba leer y de joven era el, el tema de la historia claro. y que bueno, pues después si sí has leído a los clásicos de la sociología y de la pedagogía no. te encanta leer
1: Ajá.
0: ¿por qué consideras que es tan importante o qué, qué mensaje le darías a todos los que nos escuchan el día de hoy que son grandes lectores o a los que todavía no integran este hábito de la lectura a su Ajá. vida ¿por qué, ¿qué les dirías? ¿qué consejo les darías?
1: Que sigamos leyendo eh, el, el, porque la lectura libera el pensamiento la lectura nos hace libres la lectura nos abre puertas nos dimensiona México es un país donde poco se lee pero la verdad yo no me quedé con escribir el libro, que lo disfruté o lo sigo disfrutando y sigo leyendo Altamirano vamos a hacer la tercera edición dentro de unos tres meses porque me apasionó porque, porque yo disfruté la, la lectura eh, uno tiene que hacer lo que le gusta, pero repito, los maestros tenemos que formar a lectores. Qué bueno con tu programa. Si a, si a un maestro no, no, no le gusta leer, pues que se dedique a otra cosa. Claro. Lo que tenemos que hacer es impulsar la educación. El camino al desarrollo se llama educación. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial... Los países desarrollados fueron Japón y Alemania y que son grandes potencias ahora porque impulsaron la educación. Qué bueno que en el Fondo de Cultura Económica ya haya una nueva política y estén eh, editando libros a bajos precios y llevar la educación a, a, a las comunidades más apartadas. Este libro que yo pongo a su disposición lo leen ama de casas, lo leen profesores, lo leen profesionistas, lo leen ciudadanos común y corriente. Está hecho, y, y esa es lo que yo espero que se, que se lea más, pa, para, para conocer a este gran personaje que, que, que poco se conoce. Yo, yo, yo lo he dicho, ¿no?
0: Que les invitamos a leerlo y que sí. para ello, Eligio, eh, eh, nos trae el día de hoy un, un libro, ¿verdad? Eligio, sí, sí. Nos trae un libro que nos deja aquí este, sí. eh, de obsequio para todos los que nos están este, eh, viendo. Escríbanos y ya veremos la dinámica para hacérselos llegar. Eligio, de verdad, el tiempo se ha ido volando, siempre nos falta tiempo, ha sido un deleite. Gracias. Y este, pues Invitamos a, a, a todos los que nos escuchan a que revisen, a que revisen esta lectura importante, este, trascendente, que nos instruye, que nos, que nos da luz sobre, sobre cómo nos hemos conformado como país y para no repetir errores, este. Eligio, te agradezco muchísimo, no, te agradezco a muchísimo ti. A tu generosidad. No, amigos, eh, que tengan un excelente fin de semana, lean mucho y nos vemos aquí dentro de ocho días, tendremos un programa sensacional, no se lo pueden perder, estará con nosotros la gente de Gandhi, así que nos hablarán, bueno, de muchas cosas muy interesantes, muy importantes, no se lo pierdan. Y quisiera cerrar este programa con un poema que dice así, Amor Oscuro se llama. Si para ti fui sombra cuando cubrí tu cuerpo, si cuando te besaba mis ojos eran ciegos, sigamos siendo noche, como la noche inmersos con nuestro amor oscuro, sin límites, eterno, porque a la luz del día nuestro amor es pequeño. Ignacio Manuel Altamirano. ¡Feliz viernes, amigos! ¡Bye, bye!